0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, 6 y 30 de la mañana del día 13 de diciembre, esto es una cosa increíble, muchachos y muchachas, esto es Salvador de Noche, segunda temporada, increíblemente hacemos un programa de postcat, un programa de radio del siglo XXI, como yo siempre le digo, de aproximadamente 20-25 minutos por día, de lunes a viernes, y eh, también lo hacemos eh, el, el, sábado, <coughs> perdón, el sábado o el domingo, pero tratamos de eh, hacerlo sí o sí, de lunes a viernes, conversar con ustedes un poco esto, de las diferentes cosas que ocurren a diario en, en este país llamado Argentina, donde estamos saliendo desde una ciudad llamada Cipoleti, eh, perteneciente a la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, eh, cuya capital es Neuquén, que está a continuación de esta ciudad dividida por un río. Como siempre cuento esto, la gente dirá, pues somos de acá, de Argentina. Eh, no, Argentina escucha el programa en el 40%, todo lo demás se escucha en otros países y en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, que después, al final del programa, como siempre, para hacerlo de manera organizada y sugerencia de los oyentes, podríamos esto o sea, podemos o hacemos los saludos y saludamos a todos los países que nos escuchan y de las diferentes eh, capitales o ciudades del mundo y saludamos a nuestros oyentes, sobre todo de acá del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Eh, bueno, está eh, muy fresca la madrugada, está frío, frío ahora comparado con, la, con el momento del año en que estamos viviendo. En general diciembre siempre es un mes eh, muy caliente eh, que la temperatura entre diciembre y enero, el año pasado subió un par de días a 40 grados la temperatura. Fue una brutalidad porque lo peor que puede pasar es que en la madrugada que se enfría eh, la tierra y uno descansa porque va bajando la temperatura aunque haya mucho calor igual, bueno pues hay un momento en que ya la temperatura nunca baja y por la madrugada no descansas nada y cuando sales o cuando abres una ventana o cuando te vas a ir a trabajar o lo que sea sientes que es que estás en la parte de atrás de un aire acondicionado del calor que hace gracias a Dios ya estamos en la mitad de diciembre y resulta que hasta ahora los días amanecen muy frescos y eh, la temperatura ha subido a 27, 28, 30, pero de ahí no ha pasado. Por suerte y gracias a Dios. Bueno, eh, últimamente hemos estado haciendo muchas críticas o diferentes críticas a programas de televisión, teleseries de diferentes países. Eh, la última eh, que hice en el capítulo pasado eh, fue Spinning Out, una, una serie muy interesante eh, que si bien no fue abrazada por la crítica en general eh, me pareció entretenida, bien hecha buena fotografía, buenos actores eh, entiendo que es un tema que no mucha gente eh, le gusta eh, pero el patinaje artístico sobre hielo es un deporte realmente eh, muy complicado y muy difícil de ejecutar entonces eh, la gente que, que no cree que eso es así yo los invito a que se pongan un par de cuchillas esas botas que tienen, lo que tienen abajo es como si fuera un cuchillo de mesa, no es más grueso que eso y traten de patinar en el hielo a ver cuántas veces se van a caer de culo, porque es terrible aprender a patinar sobre el hielo, no es que yo tenga la experiencia pero eh, sí he podido probar patines normales de, con ruedas que al lado del patinaje con hielo no es no nada que ver con el tema del equilibrio y bueno me parece fascinante hacer esas figuras artísticas que hacen eh, estas personas que son profesionales del patinaje sobre hielo eh, y bueno esta teleserie lo que hace es desnudar las internas los abusos sexuales los abusos de poder que hay contra las atletas, sobre todo, etcétera Muy interesante eh, la teleserie. Eh, y aunque ya hace un tiempo que está en la plataforma, hay teleseries que uno nunca ha visto y por ahí dice, ah en Salvador de Noche escuché que Spinning Out es una buena, tele, una buena teleserie, la voy a ver. Y uno va, va y, la, y, la, y la mira y por ahí le gusta. O no tanto, no sé. Pero la idea es esa, que nuestros oyentes puedan eh, tener diferentes ofertas para ver en las plataformas, sobre todo porque uno ve las que a uno le gusta, pero de pronto un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, alguien le dice, este, eh, viste, no sé, tal o tal otra, muy buena, eh, la serie, ¿por qué no la mirás? Ah, bueno, dale, ¿se entiende? Es un problema comunicacional. En cuanto a la política interna y externa de este país eh, cada vez está peor eh, eh, más o menos no hay que ser analista político ni especialista, ni mucho menos para darse cuenta que Cristina Kirchner se iba a poner más radical que nunca y eso es lo que está haciendo está tratando de zafar de todas las acusaciones y de todos los juicios que tiene eh, hay algo por ahí que se llama sentido común. Yo puedo ser todo lo cristinista que ustedes quieran. Puedo ser fanático de Cristina Kirchner. Lo que yo no soy, ni voy a hacer nunca, es autoengañarme a mí mismo porque el sentido común mío me está diciendo otra cosa. Y yo, yo, digo, yo le digo a todo el mundo que Cristina Kirchner la amo, pero la verdad que esta señora es una grosera cuando, cuando exponen como ella habla por teléfono con sus subordinados, se escucha más de una vez que le dice, hola, ¿quién es? Y ella responde, ¿quién va a ser pelotudo? ¡Cristina Kirchner, boludo! Así. Entonces, quien trata así a sus subordinados, de pelotudo, de boludo, siendo una señora, una señora grande, eh, según ella, abogada eh, y presidenta de una república, ahora vicepresidenta de una república, con más de 40 millones de personas, es evidente que no se puede manejar con esa vulgaridad, con esa falta de respeto por los demás. Entonces, si ella dice que ella quiere a su, a su pueblo, ¿por qué cada vez que hay un quilombo se borra, se esconde, se va al calafate, se va al sur a sus, a sus pagos, o se mete en su departamento de Juncal y no sale de ahí, hasta que pasa la tormenta. No le importa nada ni nadie, le importa enriquecerse. Ahora está pidiendo en compensación que le den 20 millones de pesos por todos los agravios que ha recibido, eh, cuando está clarísimo que evidentemente eh, la corrupción está latente en su gobierno, en el anterior y en este también. Y bueno, la grieta sigue poniéndose cada vez más radicalizada, pero, repito, hay que tener un poquito de sentido común, olvídense de que, eh, digamos, eh, nos, nos roba al pueblo argentino, etcétera, yo digo, nos roban. este, este tipo dice nos roban y es de origen cubano, ya lo dijeron bien, origen cubano pero soy nacionalizado argentino, hace más de 18 años. Entonces. Eh, aunque ustedes. Los oyentes. O cualquier otro me diga. Cubano. Que no me ofende. Por supuesto. Porque es verdad. Nací en Cuba. Soy también argentino. Le gusta a quien le guste. Y le pese a quien le pese. Yo voto. Como votan ustedes. Yo. Hago todo lo que hace un argentino. Común y normal. Entonces. Cuando yo hablo. Sobre este país. Lo hago desde el respeto y desde el cariño porque llevo más de 25 años viviendo acá entonces sería un ser humano de cemento si no sintiera nada por este país y la verdad es que yo tengo muchísimos defectos pero ninguno de mis defectos tiene que ver con ser malagradecido así que esto terrible lo que está pasando eh, increíble cómo se van radicalizando cada vez más todo el tiempo eh, porque hay algo que no sé si a ustedes le llama la atención pero a mí me llama poderosamente la atención porque uno escucha por ejemplo al, al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires la provincia más grande del país sí o sí, donde están la mayor parte de los votos y este señor dice Además con nombre y apellido María Eugenia Vidal hizo una una o sea gobernó de una manera terrible hizo todo mal no hizo un puto hospital no amplió nada no pintó ninguna guardia ningún hospital no puso puertas nuevas no, no fabricó no hizo alas nuevas a los hospitales y cuando María Juana Vidal era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, muy pocas veces lo vi, pero vi más de una vez que en las guardias pintaban, ponían puertas nuevas, ventanas nuevas, ampliaban las guardias del hospital, no había cuando eso COVID, lo hacían para mejorar la performance de tal hospital o tal otro hospital de la provincia de Buenos Aires. Hacían escuelas nuevas hacían que lo ponían en la televisión no Mar Eugenia inaugurándolo eh, porque eso es lo que hacen ahora ahora inauguran barros, eh, barrios sin techo y yo propongo que se haga una, una organización que se llama así, barrios sin techos porque no pueden ser tan faltas de respeto con el pueblo, tan descarados, tan esto inmorales de ir a un barrio y las primeras tres casas que uno está viendo en la cámara se ve con el techito, toda, y las que están detrás están sin techo. Entonces, no pueden ser tan caras de palo. Eh, y entonces, Axel Kicillof, así como se llama este brillante gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dice AIGA, que dice las palabras ni siquiera las sabe conjugar bien, y él dice que es licenciado en Economía. La verdad es que no sé... ¿Qué universidad le dio esa licenciatura? Espero que no sea la UBA, que dicen que es la mejor universidad latinoamericana. Espero que no sea la UBA, porque si no sería una vergüenza. Sin embargo, este tipo eh, le importa un carajo que María Eugenia Vidal sea mujer, le importa un carajo el igualitarismo, de los sexos, de los géneros, todo le chupa un huevo a este tipo y habla mal no solamente políticamente, sino de lo único que falta decir es que se ya se mete en la vida privada de ella y diga eh, no sé, es horrible es fea, es gorda, no sé entonces todo el tiempo habla mal de la gestión de María Eugenia o sea, como si María Eugenia no hubiera hecho nada absolutamente nada, todo lo hizo él, sin embargo los especialistas, los politólogos la gente que sabe sobre esto dicen que este imbécil lo que está haciendo ahí es lo peor que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires, en cuanto a gestión. La de Scioli es una maravilla al lado de la gestión de este tipo. En seguridad, no hablemos porque Bernie, la verdad es que se la banca, va a todos los programas de televisión y da su opinión. Esto Es un tipo formado, es médico Bernie, es un tipo al que al que le guste a la gente o no le guste, hay que reconocerle que no es un burro, que no es un bruto, que no dice aiga que sabe las capitales del mundo, que, que eh, es médico y no cualquiera puede ser médico. Él es médico graduado y hasta donde sé no le regalaron el título. Encima es un tipo que, que ha hecho cursos de seguridad en diferentes países del mundo. O sea, es una persona preparada para su puesto. Aunque, repito, los especialistas dicen que la gestión... Tanto de Bernie como la de Axel Kicillof es pésima. Entonces, así como esos truenos, quien duerme? Así llegamos al final del año, un año eh, terrible, pero mejor que el año pasado. Gracias a Dios, esperemos que el 22 sea un año más tranquilo, aunque sea para los argentinos, y que la gente no siga perdiendo sus autos, sus alquileres, y se siga cayendo de la clase media para convertirse en un paria, en un pobre, en un miserable o como quieran llamarle. Eh, me gusta a cada rato medir la temperatura de, del país donde estamos viviendo, un país realmente maravilloso, un país, el octavo país más grande del mundo en territorio, que tiene recursos espectaculares como por ejemplo agua dulce, que hay muchos países que no tienen Casi nada de agua o nada de agua. Sin embargo, acá hay unos recursos hídricos increíbles. Acá hay café, caña de azúcar, oro, plata, o sea, minería de todo tipo. Hay litio, hay de todo en este país. De todo mal administrado, de todo mal distribuido, pero de todo. La mejor carne del mundo... Los alimentos de este país tienen una calidad increíble. Eh, la calidad de la comida que se come en este país, aunque digan que hay mucha gente muriéndose de hambre y todo lo demás, que por supuesto no digo que no sea cierto, pero la calidad de los alimentos de este país no la tiene ningún país o casi ninguno. Entonces, eh, como dice Enrique Pinti, humorista argentino, no lo digo yo, dice que lo malo de la Argentina son los argentinos y yo me incluyo eh, y eso lo dice Pinti que es argentino nacido y criado acá yo por supuesto no me atrevería a decirlo porque yo nací en Cuba y lo digo con mucho respeto y mucha admiración porque conozco la cultura argentina de antes de venir acá conocía quién era Tito Cosa, Tito Cosa en teatro eh, autores eh, vi obras de teatro, vi a los Lelutier, más de una vez en Cuba tuve la oportunidad de verlos. Que le guste a quien le guste, que lo pese a quien le pese. Eh, los Lelutier son unos representantes increíbles en el humor de la cultura argentina a nivel internacional. Repito, aunque ustedes crean que Maradona es más importante. Culturalmente hablando, Le Luthier es uno de los grupos artísticos, para decirlo de alguna manera, humorístico, como quieran llamarle, de, pero de la élite, élite de, en el mundo entero, no solamente de habla hispana. Eh, y así están los mejores actores de, del mundo, o por lo menos de Latinoamérica, son los argentinos. Este país produce actores increíblemente buenos sin embargo no lo valora nadie este país produce científicos médicos ingenieros increíbles están trabajando en la nasa en inglaterra en los mejores puestos donde quiera por ahí en los países del primer mundo hay argentinos situados en los diferentes campos de científicos, deportistas entrenadores de fútbol, etcétera, que son argentinos sin embargo nadie los menciona nadie les rinde homenaje o le dice eh, qué capo, tal científico eh, no sé, para él, no ir tan lejos el arquitecto que construyó las torres eh, Petronas en, en Kuala Lumpur en Malasia, en el sudeste asiático, es argentino y son uno de los edificios más importantes del mundo. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche, segunda temporada.